0: Y abrir una comunicación plena con mi pareja, mira, tócame de esta manera. Si crees que algo externo a ti te va a dar esa felicidad, esa plenitud, estamos bien, bien equivocados, caray.
1: Y este es el podcast de Karina Velasco. Descubre el mundo con otros ojos. Y descubrir los secretos de una vida sana es uno de los más grandes anhelos del ser humano. Y esto nos ha llevado a probar diversas teorías, algunas de ellas tienen su origen de conocimientos milenarios y otras son el resultado de investigaciones novedosas, pero en su mayoría coincidimos todos en que la importancia del equilibrio está en la nutrición del espíritu, la mente y el cuerpo. Es por eso que me he dedicado por años al estudio y a probar todas estas teorías y mi interés por temas de nutrición, espiritualidad, me ha llevado a viajar por diferentes países, aprender filosofías tradicionales, principalmente de origen oriental, y a estudiar con los grandes innovadores en el mundo de la nutrición holística y expertos en teorías dietéticas. Y por eso surge la idea de hacer mi libro, El Arte de la Vida Sana, que escribí hace 10 años, en el cual también les cuento mi transformación interior, mi lucha por encontrar este equilibrio en un peso ideal, un cuerpo sano y con toda la plenitud, que es lo que comparto con ustedes. Lo pueden encontrar en línea o, por supuesto, en las librerías de México. Hola y bienvenidos a este podcast. Y este episodio es muy especial es acerca de la conciencia de nuestra salud y tuve la oportunidad de tomar este curso precisamente con nuestra invitada de hoy, Marta Sánchez Navarro. Yo creo que de haber sido en 1995, yo tenía como unos 16, 17 años y cambió muchísimo la forma de entender cómo nuestras emociones impactan nuestro cuerpo físico y que, Muchos de nuestros achaques o de las cosas que nos, nos suceden, pues son debido a esta emocionalidad atrapada en nuestro cuerpo. Y hoy quise invitar a Marta para hablar precisamente de este tema tan importante. Y Marta es conferencista, autora y maestra, estudió psicología ...para Reiki Master y Maestra de Meditación. También estudió en el Light Institute con Chris Griscom... ...que ya estuvo de invitada en un podcast anterior. Estudió Metafísica, Leyes Cósmicas y en el Ashram de Osho. Ella es creadora de cursos como Conciencia de Salud... ...Sana tu Vida Abriendo tu Autoestima, entre muchos otros. Su libro, Decrétate, es una invitación a iniciar un camino maravilloso de aprendizaje para generar salud, abundancia económica y equilibrio emocional. Y la pueden encontrar en su Instagram como Marta Sánchez Navarro. Empezamos. Y qué gusto, como lo comenté en la introducción, tener hoy a esta mujer que admiro tanto, que fue, pues digamos que una de las responsables de que yo me metiera en este camino del bienestar, del despertar, de aprender tanto... Eh, pues de mí, porque yo me, me, me recuerdo que llegué a tu curso, mi querida Marta, cuando yo tenía como unos 17 años y en aquel entonces tenía como todos estos síntomas, era un poco hipocondriaca, eh, porque <risa> digo, porque eh, no me daba cuenta cómo lo emocional afecta a tu cuerpo físico. y Llegué a tu curso de conciencia de salud y dije, ¿qué es esto? Y cambió mi vida por siempre, porque me di cuenta que las emociones tienen un efecto en las enfermedades, en los achaques, y se me, se me quitó lo hipocondriaca por siempre, así que te lo agradezco, porque sí me abriste una puerta y un mundo eh, a descubrir el cuerpo y las enfermedades de una forma integral, desde una forma mucho más profunda, que pues era una información que nunca hubiera llegado a mí si no me hubiera sentado contigo en dos ocasiones a hacer este grupo de conciencia, de salud y precisamente por eso hoy te quise invitar porque creo que es esencial empezar a ver nuestro cuerpo también como un reflejo de nuestras emociones y por supuesto iremos más profundo en el tema en este podcast pero mi querida Marta, con todo mi cariño, con todo mi agradecimiento qué gusto tenerte aquí
0: Karina, Hermosa, ¿sabes? Que te quiero mucho. Claro que me acuerdo como si fuera ayer que llegué a Cancún, ¿te acuerdas? Sí. <risa> que me tocó dormir contigo y que lo primero que me dijiste cuando entré, así que traía yo creo una revista, creo que era un, un, no sé, alguna revista este de artistas o de algo y me volteaste a ver y me dijiste, ay, qué alivio, yo pensé que ibas a ser toda así muy espiritual y tal. Y después veniste a mi curso y fue realmente un placer poder compartir contigo esto, ver tu crecimiento. El día de hoy, de verdad, me siento súper contenta de haber sido parte de eso. Te felicito, tienes un, un sendero avanzado muy, muy grande, muy bonito. Y además que has trabajado con mucha gente y que invitas a la gente a tener mayor conciencia, acordarse de ellos. Y sí, efectivamente, yo doy un curso que se llama Conciencia de Salud. Hace, ya van a ser 30 años, Karina, imagínate nada más. Wow. Y llegaste conmigo, claro, cuando tenías como 17 y como mucha gente, pues manifestando síntomas sin saber por qué, pensando que venían de la afuera. Hay mucha gente hipocondriaca y pues imagínate más ahorita con todo lo que estamos viviendo. Y de repente ver esto, Cari, de que mi cuerpo no se enferma, mi cuerpo me informa, es un ángulo maravilloso porque me doy cuenta que en realidad el síntoma es un mensaje. O sea, generalmente nos clavábamos con me duele la cabeza, el estómago, no voy bien al baño, me salen granos, lo que fuese e inmediatamente cómo lo puedo erradicar. Y está bien pero es un mensaje entonces primero tomamos el mensaje escuchamos qué nos quiere decir nuestro cuerpo y después lo podemos cambiar, porque si no lo que sucede es que se vuelve a presentar y se vuelve a presentar en aras de llamar nuestra atención entonces esto es el diagnóstico metafísico de la salud, que quiere decir por qué me enfermo de lo que me enfermo, qué pensamiento qué emoción equivocada hay detrás, y sí cuando tenías tus 17 años y tomaste el curso, la gente se quedaba como, híjole, esto está bien raro, claro que no, si sí fue el aire, si sí fueron los frijoles, si sí fue mi mamá que me hizo enojar, <ríe> y de repente darnos cuenta que no hay clima, no hay persona, no hay comida que sea causa para nosotros, que somos nosotros mismos los que creamos nuestra realidad, el día de hoy, ya en 2021, pues por supuesto que nos resuena y, y decimos, mmm, puede ser, a lo mejor sí me duele la garganta por aquello que no dije, ¿no? Me quedé trabada, me quedé enojado y traigo esto atorado aquí. Pero sí, hace 30 años, pues era como de, no, 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 no. me cuesta mucho trabajo poderlo asimilar.
1: Pero ¿sabes qué, un... Marta? Hablando de la asimilación y de cómo ahora la gente está mucho más receptiva porque ya está en búsqueda de una sanación holística y también ya estamos regresando a esta etapa donde sabemos que nosotros creamos nuestra propia realidad y que además ya tenemos las herramientas eh, pues para poder sanarnos a nosotros mismos. Pero a mí algo que me fascinó en aquel entonces, a pesar de que yo estaba muy abierta de mente porque pues mis papás estaban en todo esto y había estado también con Chris Griscom, que tú también estudiaste con él en el aire Institute en Nishoni. Pero a mí algo que me fascinó de tu curso es que lo hiciste tan divertido y tan digerible. Y me acuerdo, pero perfecto del curso, aunque fue hace tantos años, que escribíamos y luego nos sacabas al patio a hacer ejercicios y a empezar a hablar con nuestro cuerpo <risa> y a escuchar nuestro cuerpo. Entonces, para mí... Nunca hubo duda de que no fuera cierto, eh, porque fue también este, este approach, esta, esta forma de enseñar tuya, divertida, como vamos a descubrir juntos, vamos a explorar. No es, no es la típica clásica eh, clase que siéntate y te voy a decir qué está pasando y tú no sabes nada. Más bien nos acercaste a entender que claro. nosotros... Al simple hecho de escuchar al cuerpo, podemos obtener las respuestas que queremos.
0: Fíjate que dices algo bien interesante, Cari. La gente en, en general pensaba que las cuestiones de salud, espiritual, emocionales, mentales, eran cosas como muy solemnes, muy serias, muy profundas y solemnes. Y creo que sí, que el acierto es que lo hago de una forma divertida, lo hago de una forma amena, pues imagina, si nos ponemos a hablar de enfermedades, de síntomas y nos ponemos solemnes, salimos de ahí llorando. Entonces uh -huh. parte de mi intención es quitarle el poder a la enfermedad y regresar a nuestra conciencia y darnos cuenta que de alguna forma todo el mundo nos equivocamos y es una cuestión como de prueba y error y que algo que se nos había como educado era que no nos podíamos equivocar, que teníamos que ser perfectos que todo lo tenemos que hacer bien a la primera, y pues está en chino, es como cuando aprendimos a, a caminar, a hablar, a lo que tú quieras, pues va poco a poco, y entonces creo que sí, eh, entre que el sentido del humor para mí es muy importante, creo que con, con una risa es más fácil que entre la información, porque bajas las barreras, estás más receptivo, como dices, y entonces no hay esta cosa de por tu culpa fuiste tú, Tú eres el responsable, tú eres el culpable, este, no te diste cuenta y lo hiciste mal. Entonces, de alguna forma era como cambiarlo y divertirnos a través de, tu cuerpo te está mandando un mensaje, sea amorosa, sea amoroso y bondadoso con tu cuerpo, escúchalo y cámbialo. Fíjate que mi papá, que era una persona muy sabia, siempre me dijo, manténlo simple y hazlo divertido. Y quiera que no, de verdad, esas palabras retumban en mi cabeza, y no nada más en mi forma de enseñar, sino en mi forma de vivir, lo mantengo, ¿sabes? O sea, si para mí no es divertido, pues no me interesa, y claro que la gente como que puede entender, ay, pues no todo puede ser divertido, o ahorita, por ejemplo, lo que estamos viviendo, ¿cómo puedo divertirme si hay tanta gente sufriendo?, y regresamos a lo mismo, no tiene que ver con el afuera, tiene que ver con el adentro. Y esta experiencia que estamos viviendo ahora, pues nos ha forzado, Cari, a ir hacia adentro. O sea, podemos podíamos ir a trabajar, viajar, como distraernos más. Y a lo mejor en marzo, abril hubo una resistencia y ya en mayo, junio empezamos a arreglar closets y cajones. Y ya para julio, agosto era de, ups creo que mejor me voy para adentro. ...y ha habido un, movi un movimiento muy padre... ...en el cual la gente está regresando a ella misma... ...a este estudio de ti mismo... ...que la verdad, pues vamos a la escuela... ...y aprendemos muchas cosas de la afuera... ...y muy poquitas de la adentro... ...entonces como dices, para mí mi interés... ...es hacer que, que, que vivas esta experiencia... ...de comunicarte con tu cuerpo... ...de escuchar tu cuerpo... ...y sobre todo de conectarte con tu cuerpo... Porque estamos aquí habitando todo el tiempo y no me acuerdo de él, a menos que me duela la cabeza, entonces me acuerdo que traigo cabeza. Si me machuco el dedo, pues ah, me acuerdo que traigo un dedo. Pero si no, de otra manera yo ando en este maravilloso vehículo sin darme cuenta dónde estoy, dónde habito y mucho menos quién soy. Entonces, por eso yo nací enferma del corazón. Llegué a esta experiencia pues con dos agujeros un soplo, ya sabes, del corazón, y me operaron a los cinco años, y yo creo que de ahí, Cari, viene mi interés por esta cuestión de la salud, del cuerpo, de la conexión, ¿sabes? Porque mis padres antes que yo y que mi hermano Rafael tuvieron otro bebé y se murió del corazón, y entonces yo creo que desde ahí, ya sabes, como que yo tenía el run run en la cabeza de esto no es casual, esto no es accidental, esto no es mala suerte, sino cuál es la información que hay detrás que puede ser tan valiosa que no estoy viendo. Y entonces ahí nace mi, mi interés y mi amor por la salud, la sanación, la conexión con el cuerpo. Fui bailarina, toda mi vida bailé, entonces sí sí tenía esa conexión, ¿sabes?, de, de habitar esto, que es fantástico y que puede hacer cosas que ni siquiera me podía imaginar, porque de repente ponían una coreografía y la ve, yo la veía y decía, está en chino, no me va a salir, y de repente te das cuenta que ensayas tantito, agarras una parte, luego la otra, y en lo que menos te das cuenta, ya estás haciendo la coreografía y no nada más, haciéndola, sino sintiéndola y gozándola, entonces ese es mi interés de, de ayudar a la gente a regresar a su cuerpo a conectar con su cuerpo a honrarlo, a respetarlo y más que a cuidarlo porque ahí viene el miedo, ¿no? de cuidado, me acuerdo antes de esta experiencia que estamos viviendo ahora cuando la gente me decía amorosamente al despedirse de mí, cuídate yo decía, ¿de qué? ¿quién me anda buscando o qué? Entonces teníamos como esta idea, ¿sabes? De aguas, cuidado, el cuerpo se va a echar a perder, después de los 30 años cambia el metabolismo y ya no vas a poder adelgazar de la misma, con la misma rapidez, o ya después de los 40 la visión cambia, ¿no? La vista cansada. Y todas estas creencias equivocadas que en verdad para mí es un placer, primero que nada, vivirlas yo, porque pues soy un testimonio, sino como lo podría yo compartir. Y segundas, pues eso, poderlo dar con la gente que está ávida y que está lista para recibir la información.
1: Y mencionaste algo que ahorita capturó mi atención y seguramente ustedes que están escuchando es le dejé de dar el poder a la enfermedad. Y esto me llama mucho la atención porque tenemos como este miedo a, pues todo el gremio médico, no, en principio porque nos hablan en términos que no entendemos. En segundo, no nos explican realmente qué está pasando en la enfermedad. Entonces tenemos como este miedo en principio a lo desconocido y dos, a decir yo no tengo poder, soy impotente en mi salud, alguien más lo tiene que resolver, ya sea una pastilla, un cirujano, un doctor y si no tengo acceso a esto que es tan desconocido para mí que no entiendo, pues tengo cierto miedo. Entonces yo creo que esa es como la primera barrera para realmente poder sanar, porque no entendemos qué está pasando y nadie realmente nos explica qué está pasando a un nivel fisiológico de una manera que podamos entender. Y este trato humano en México todavía existe, pero en Estados Unidos son 10 minutos y no te explican y te dicen tómate esto y haz el otro y la gente eh, no tenía esta capacidad de investigar mucho más. ¿Tú cómo crees que este miedo nos ha bloqueado acercarnos más a nuestra salud y descubrir más acerca de nuestro cuerpo e investigar si algo nos recomiendan?
0: Claro, fíjate, como que lo que estamos viviendo ahorita es realmente fuera de serie en el sentido de que Ahí está el enemigo, además es un enemigo invisible, un, in, un enemigo pues letal. Y, y por un lado, como bien dice sí tenemos mucha información de cuántos enfermos, cuántas camas, cuántos muertos, cuánto tal, pero no tanto de qué está pasando. Entonces, a mí lo que me parece interesante y, y yo lo que invito a la gente en general es, donde hay miedo no hay amor y donde hay amor no hay miedo. Yo sé que nos podemos confundir con este amor romántico. Entonces, a ver, no tengo amor, sí, bueno, no tengo pareja, mis hijos ya se fueron. No, no, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de realmente el amor, esta energía que crea, que nos creó a nosotros mismos y que nos regala el poder de co-crear. Y entonces hemos sido educados, Cari, a través del miedo piensa mal y acertarás a la mujer, ni todo el amor, ni todo el dinero, los hombres no lloran, no se puede tener todo en la vida. Entonces, sabemos que nuestra mente está programada, que, que tiene implantes, que tenemos una programación. Y como dices, es diferente si yo vivo en Estados Unidos a que si yo vivo en Europa, que si yo vivo en Asia, que si yo vivo en, en países árabes. Entonces, nos damos cuenta que realmente somos programados. Nosotros vemos a un bebé y el bebé es feliz, el bebé es alegre, el bebé se ríe y no se preocupa. Entonces pareciera que nuestra inteligencia, en lugar de que la usemos a nuestro favor, la, la usamos en contra. Primero que nada, estábamos como muy abiertos a darle el poder a figuras de autoridad. Llámese el médico, mi esposo el presidente, mi jefe, el director de la escuela, ¿sabes? En este rollo de ellos saben, ellos son la autoridad, tú eres chiquita, tú eres chiquito, tú te callas y tú escuchas. Y el día de hoy me parece realmente interesante porque, por ejemplo, en la era de Pisces que acaba de terminar, era la era de, de Cristo, la era de que va a venir un Redentor, de que alguien nos va a venir a salvar, de que ahí viene. Y ahora nos enteramos con la era de Acuario que no, 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 nadie va a venir, no hay quien venga por ti porque ya está dentro de tu corazón, tú tienes todas las herramientas, tú tienes todo el conocimiento, esto de saber es recordar, es completamente real. Y entonces, ¿qué pasa con el miedo, Cari? Que baja nuestras defensas, que contrae nuestro cuerpo, que nubla nuestra mente. Y es lo que hemos estado siendo alimentados, ¿no? A través de las noticias, a través de las películas, las series, los chismes, etcétera. Y regresamos a lo mismo. Es una oportunidad maravillosa para ya no estar afuera, sino irnos hacia adentro. ¿Qué necesitamos para tener una buena salud? Porque no nos hagamos. O sea, esta experiencia lleva que va a cumplir un año. Pero yo te pregunto, ¿qué? El año pasado o antepasado, ¿Todo era perfecto en tu vida y este bicho vino a, a regar el tepache. No, no es real. Antes nos quejábamos igual de los hijos, de la pareja, del clima, de la comida. Y entonces ahora, porque como decimos, es una experiencia extrema, a mí me parece fascinante cómo mucha gente se ha volteado al despertar de la conciencia, al trabajo individual, al trabajo personal. Y entonces resulta que nos damos cuenta que es nuestro sistema inmunológico, ¿no? En el mundo físico sería nuestro sistema inmunológico, que es el timo, que es una glándula que está a la altura del corazón, que de hecho se, ahí está el chakra del corazón, ¿no? El cuarto chakra. ¿Y cómo podemos subir nuestras defensas? La gente siempre lo, lo deja afuera. Entonces, tómate el juguito de naranja con tal vitamina o haz tal cosa, come frutas y verduras, haz ejercicio, cuando en realidad, por eso me encanta la metafísica y por eso la enseño, estamos hablando que viene desde adentro, ¿sabes? Que viene de adentro hacia afuera, que como decimos, uno crea su realidad. ¿Cómo puedo subir mi nivel vibratorio? Perdón, ¿cómo puedo subir mis defensas? Pues muy fácil, subiendo mi nivel vibratorio. ¿Y, ¿Y antes, cómo subo
1: mi nivel? Y antes, espérame, dime. antes de subir el, el nivel vibratorio, nada más te quiero decir algo. Justamente ayer platicaba con mi mamá de ti y tuve este sueño y una reflexión en este como sueño-meditación, porque es una meditación como medio voladora. Y Ajá. me llegó un punto muy interesante porque ahora que hablabas del miedo, que el miedo muchas veces es la raíz o digamos que puede ser la resistencia para tomar tomar control de mi salud y acercarme más a mi cuerpo. Y, y, por ejemplo, yo de chavita, digo, y esto lo escribí en mi libro El Arte de la Vida Sana, sufrí de dismorfia corporal, que es cuando te ves en el espejo, pero nunca te vas a ver como realmente eres. Y ayer el entendimiento que tuve es que nos vemos con una idea distorsionada de quienes somos bajo la percepción y los ojos de lo que la sociedad, mamá, papá, nuestro núcleo familiar han querido que seamos y, y nosotros cuando somos en esta eh, cultura ya más programada pues tenemos esta desconexión de nuestro cuerpo y hay mucho miedo interno que no me permite subir esta frecuencia de la que vamos a hablar eh, eh, en unos momentos, pero ¿tú qué percepción tienes acerca de esto, de, de cómo nos vemos, cómo han querido que nos veamos y no realmente cómo somos?
0: Fíjate que tocas un, un punto bien importante porque en esa misma programación que tenemos fíjate, a, ayer yo hablaba con mi hija que tiene 19 años y me decía, ¿no? Es que me choca la percepción que hay de la belleza porque estaban hablando de no sé qué chica, que me la enseñó y está divina. Y entonces es modelo de alguna firma importante y es modelo de talla grande. Y la ves y la chica mide 1.76 y pesa 50 kilos. Dices, ¿Qué dices? ¿Que qué? Entonces, le enseño a Twiggy, no sé si sabes quién es Twiggy. Sí, claro, la una... modelo de los setentas, s ¿no? 60's. Exacto, de los 60 setentas y entonces ahí cambia, y de ser así como que lo atractivo, las formas redonditas, ¿no? Los pechos, las caderas, las piernitas, resulta que ahora lo atractivo es ser un palito. Uh -huh. O sea, cuando, cuando yo cuando era chiquita, la talla cero no existía.
1: Sí, más que en las repente... japonesas o en las asiáticas que, que están diseñadas a ser así.
0: Pero yo creo que ni ellas se, se llamaban talla cero, igual era uno, dos y tres, ¿no? Sí. Pero de repente esa presión que hay, y bien dices, yo muchas veces, he, he, lo he comentado, ojalá y te pudieras ver a través de mis ojos. O sea, que yo veo a alguien con una belleza así exuberante, ¿no? Linda, y esa persona sigue sufriendo porque se siente fea, gorda, este fuera de lugar. Entonces, la verdad, pues la belleza está en los ojos de quien mira. Yo sé que suena trillado, pero conozco por el gremio de mi familia, no la, la familia artística, y yo veo gente que realmente está hermosa eh, dentro de estos cánones de belleza, entre comillas, y aún así, Cari... No se ven, ¿sabes? Siguen uh -huh. sufriendo porque le salió un grano o porque se le rompió la uña que dices, ay, auxilio, no puede ser. Y Pero entonces, imagínate eh, el miedo
1: que va creando esto en tu sistema y la falta de aceptación que pues baja tu sistema inmunológico porque tu cuerpo se siente atacado constantemente.
0: Fíjate que hay algo bien interesante, el día de hoy gracias a la física cuántica pues ya podemos comprobar muchas cosas que cuando tú y yo empezamos pues eran como como líricas, como ¡ay quién sabe! no sí. El día de hoy sabemos efectivamente que eh, la conversación que yo tengo, este guión que yo me repito que como bien dices ha sido programado por mi mamá, mi papá, la escuela, la cultura, el sistema... Llega a mi cuerpo y mi cuerpo escucha. La gente como que no entendía esto, ¿no? Podía ser muy, este típico dicho de candil de la calle y obscuridad de tu casa, o sea, podía ser muy lindo, ay, qué guapa te ves, ay, qué bien estás, y luego hacia afuera, y luego verse a ellos mismos y verse en el espejo y decir, hijo, qué fregada, qué vieja, qué mal me veo. Y gracias al doctor Imoto, este de los mensajes del agua, uh -huh. nos damos cuenta que efectivamente soy dos tercios de agua y mi cuerpo me está escuchando. Y fíjate, hay mucha gente que ha lastimado su cuerpo sin darse cuenta a través de las dietas, ¿no? La bulimia, la anorexia, a través de las drogas, las, lo que tú quieras y mandes, o el enojo, los celos, etcétera. Pensando que no pasa nada y no nos dábamos cuenta que efectivamente toda esa información llega a mi cuerpo y pues llega el resultado que yo estaba sembrando, lo que yo siembro cosecho.
1: Es que lo Entonces, que, o sea, yo lo veo y lo, lo explicaría como una relación, ¿no? Una relación que realmente funciona es no solo yo aprendo a escuchar mi cuerpo, sino lo que mi cuerpo escucha de mí no Entonces, si Exacto. yo tengo una conversación violenta con mi pareja, pues no va a haber esa reciprocidad y esa armonía.
0: Claro. Y lo mismo si yo le digo a mi cuerpo que qué feo, que qué jodido está, que qué viejo, que no me gusta, pues mi cuerpo lo escucha y además es súper obediente. Fíjate, con las personas que sufren anorexia, bulimia y demás, está esto de lo que llamabas, hablabas, que no se pueden ver. O sea, están ya súper flacas, súper flacos, y se ven en el espejo y se siguen viendo gordos. Mm. Y es bien es bien triste porque pareciera que la mitad de la población se muere de hambre y la otra mitad está a dieta. Entonces es de verdad una locura. Porque pues podemos dejar de tomar, de fumar, de bailar apretados, pero no podemos dejar de comer. Entonces, la, fíjate qué interesante, la relación que yo tengo con la comida... La relación que yo tengo con el dinero me habla de la relación que yo tengo con mi mamá. Sí, porque ah, te así. nutre, te nutre. Exacto, exacto, porque estando en el vientre, cuando tu mamá te estaba gestando, tú tenías todo, había abundancia, todo estaba a tu alcance. Entonces, claro, mamá es quien nutre, cuando sales, mamá es quien te da de comer y pues así como hay gente que tiene una relación muy tóxica con su cuerpo, también tienen una muy mala relación con mamá, o sea, me casé con tal por tu culpa, y me pasó tal cosa porque tú no me dejaste, y a mí me llama la atención yo dando cursos, de repente oír a mujeres, mi mamá trascendió hace dos años y medio, escuchar a mujeres de 50 años todavía atoradas con su mamá, que yo digo, ay, no puede ser, porque es tan fácil, no yo no fui, fue TT y no acabo de entender, en el mundo espiritual se cree que uno escoge a sus padres. Digo, tú y yo fuimos con Chris Gris, con, sí. sabemos que no es casual, sabemos que no es accidental. Y el espíritu no se equivoca. Entonces, si yo escogí esa mamá, si yo escogí esa familia, es justamente porque representan el patrón que yo vengo a superar, no a, a repetir. Y mucha gente en esa resistencia se queda y repite el mismo patrón Los que, las que somos mamás de repente te ves diciéndole a tu hijo las mismas tonterías que te dijo tu mamá que además sabes que no funcionan entonces pues es un trabajo bien interesante a mí lo que me encanta es que a lo mejor no sé qué traigo, a lo mejor no sé qué pienso a lo mejor no sé qué siento pero si traigo granos me habla de algo sabes si no voy bien al baño me está hablando de algo si tengo calentura, me está hablando de algo. Entonces, para mí, siendo psicóloga, fue una manera como de complementar esta terapia. Y la gente, a su cuenta, llegaba y se sentaba y me choreaba, ¿no? No me decía nada, que yo decía, oye, es tu tiempo y tu dinero, pero bueno. Y ya después de 10, 15 minutos, le decía yo, dime de qué te enfermas. ¿Por qué? Porque si tú me dices de qué te enfermas, yo ya sé qué estás pensando. Entonces, realmente es fascinante porque hay un aforismo que dice, Conócete y conocerás el universo, y uno voltea y dice, pues ¿por dónde empiezo? Y una forma muy evidente y muy práctica de empezar, es a través de los mensajes que mi cuerpo me me regala. Entonces, quito toda la apariencia, quito todo el poder que le he dado a la afuera, y me doy cuenta y digo, bueno, sí, esto es de mi papá, esto es de mi mamá, esto es de la monja Chanita de la escuela, va, pero yo lo puedo cambiar. Esa es la gran maravilla de que el ser humano somos reprogramables, no somos un producto terminado. Y se trata de eso y mucha gente se había distraído con generar riqueza, éxito, pareja, lo que tú quieras, pero todo hacia afuera olvidándose del adentro. Y de repente esta experiencia nos invita a irnos hacia adentro, y yo lo que recuerdo, les quiero recordar a la gente, es, ok, vete para adentro, pero trabaja en amor, no te vayas con la pinta del miedo, uh -huh. porque pues el miedo no anda en burro, y hacia adentro, y con miedo, pues imagínate la explosión que puede haber, cuando en realidad es una invitación para hacer como un laboratorio y en amor ver, a ver, aquí como que no lo estoy haciendo bien, y no es ni juzgarme, ni regañarme, ni criticarme, sino simplemente cambiarlo.
1: Observar y, y, y cambiarlo. Y digo, y, y mencionas algo muy importante porque hablabas eh, antes de interrumpirte con, con esta pregunta que yo creo que nos hacemos todos los que estamos escuchando el podcast de, de cambiar la vibración para subir nuestro sistema inmunológico. Y yo creo que el parteaguas es exactamente empezar a escucharnos y también eh, decir, esta es una chamba, ayer me preguntaban en mi Instagram, ¿cuánto tiempo del día le dedicas al trabajo? Y dije, sí, 80%, porque un 40% trabajo en mí y el otro en el trabajo externo. O sea, le doy les do la misma prioridad, a mi chamba interna, porque sí hay que hacer chamba, no es mágico. Por eso hay mucha gente que le tiene resistencia a este trabajo porque no quiere trabajar y tiene que pagar por trabajar, digamos. Y, claro. y, y, y el externo, pero es la única... Yo creo que es una, una forma de, de subir esta vibración que ya nos contarás ahora en detalle. Y me han preguntado que... Qué pueden hacer para cambiar un hábito, qué pueden hacer para cambiar algún patrón de conducta, alguna emoción que llevan reprimiendo muchísimo tiempo o algún rencor que le tenga a otra persona, culpa, vergüenza. Es por eso que hace unos años eh, hice la creación de este curso basado en el libro en La Transformación, que es la química práctica. La alquimia es el proceso justamente de integrar los cuatro elementos dentro del nuevo espacio que es el éter, despertando nuestro potencial humano con la integración de todos los aspectos de nuestro ser. Esta experiencia navega en seis módulos las técnicas de autoconocimiento y meditaciones para lograr la vida que queremos y que merecemos. Y el modo de navegación de este curso en línea es un módulo por semana incluyendo la práctica diaria de las meditaciones y en la séptima semana ya puedes continuar con las meditaciones de acuerdo a tus necesidades. Lo puedes descargar y adquirir ahora en institutohabitos.com
0: Claro, la gente estaba como acostumbrada a, okay, tengo un problema, dame una pastilla, dame un chip, dame una vitamina, dame una este, vacuna y ya con eso se me va a quitar. Y estamos viendo que no, que efectivamente es un trabajo personal. Fíjate, qué lindo y qué interesante, porque claro, todos nos preguntamos, okay, ¿cómo puedo subir mi nivel vibratorio? Y si eso es lo que va a fortalecer mi sistema inmunológico, ¿cómo le hago? y es tan simple cari que es ahí donde nos perdíamos cómo se sube el nivel vibratorio haciendo cosas que me gustan generando placer y tú en eso pues ya te has vuelto profesional y profesional no nada más a... en
1: el placer <risa> <risa> oye también algo Bien algo visto. que aprendí algo que
0: aprendí tuyo <risa> a poco no porque fíjate claro. el placer era pero pero además el miedo al placer en todo olvídate lo sexual ya es así el clima pero el placer simplemente de comer en paz uh -huh. el placer de de, de 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 caerme bien de tratarme bien y entonces pues yo les puedo recomendar cosas tan simples como camina pero a la hora de que camines camina en conciencia sabes agradeciéndole a tu cuerpo pues que tienes piernas, que puedes caminar, agradeciendo el lugar donde estás, ya sea el parque, tu jardín, la cuadra en la cual estás dando la vuelta, pero en realidad no es el afuera, es el adentro, es es, es con la intención, con lo que haga, ¿no? A mí en lo particular, el baile me súper aliviana, o sea, llega un momento en el que me siento cargada, me pongo a bailar y siento cómo esto se aligera, ¿sabes? Y cómo sale de mí. Y claro, teniendo esta creencia, esta idea de que el placer es malo. O sea, antes decíamos, todo lo que es rico o es prohibido o es ilegal o me meten al bote. O,
1: ¿no? Sí, o no esta está idea, bien, porque pues digo, no. no es, oye, no les conviene que el placer eleva nuestro sistema inmunológico, nos sentimos mejor, los neurotransmisores del bienestar, pues digo, ya para qué necesito farmacéuticas, doctores y demás.
0: Y si nos damos cuenta, y desde antes ya se veía venir, la industria farmacéutica está cañona. O sea, al grado de poderse inventar enfermedades para poder vender un producto. Esto está bien triste, y no uh -huh. es por ahí por donde nos queremos ir, porque una vez más, si ponemos nuestra atención en lo negativo, pues sí, hay gente muy negativa, hay gente que ha hecho cosas no gratas, pero también hay gente maravillosa, eso es lo que yo invito. Ahorita es un momento de la historia realmente fascinante, que si estamos aquí, una vez más, no es casualidad, no es accidente, sino que nosotros, nuestro espíritu, nuestra alma, quiso estar aquí y ahora, porque es un momento maravilloso en el cual podemos trabajar para nosotros, para la humanidad y para el planeta. Y también, Eso a mí me hace sentir bien importante. Y
1: también no sé si te ha pasado, Marta, que cuando, cuando estás vibrando en amor, en gozo, en placer, en gratitud... Eh, se empiezan a acercar gente que está en esa vibración cerca de ti, ¿no? No estás con gente eh, que tiene miedo o que te critica o que te minimiza, sino que empiezas a crear eh, un, un círculo, una red donde estamos en esta vibra, ¿no? Y cuando estás vibrando eh, en esta armonía y en este amor con los demás, pues digo, tu sistema inmunológico está mucho más alto y tú también te sientes mucho mejor y, y, y se va como acrecentando esta vibración.
0: Fíjate que eso que dices, me, me preguntan mucho de cuenta en las redes, ¿no? Ok, pero ¿cómo le hago? Yo pienso mal, pero mi marido es muy negativo. ¿O cómo le hago cuando estoy en casa rodeada, rodeado de gente tóxica? A ver, a ver, a ver. Tesla lo explica muy bien. ¿Quieres entender cómo funciona esto? Velo en relación a energía, frecuencia y vibración y entonces lo que estás diciendo es completamente real yo puedo estar en un ambiente tóxico yo puedo estar con gente dormida por así decirlo con un nivel de conciencia más baja y en el momento que yo empiezo a trabajar conmigo a subir mi nivel vibratorio por frecuencia y vibración estas personas haz de cuenta que se hacen como invisibles empiezan a ir de mi vida y empiezo a atraer, esta es de la ley de atracción, empiezo a atraer a personas que tienen el mismo nivel vibratorio que yo. Yo creo que a todos nos ha pasado que empezamos a trabajar con nosotros mismos y de repente nuestros amigos empiezan a cambiar, o sea, ya no somos tan atractivas, tan atractivos para el grupo con el que estábamos, porque ya no somos cómplices, porque ya no estamos en esa vibración. Y no quiere decir que nos tengamos que pelear ni terminar, sino simplemente la energía, como dices, nos empieza a retirar de allí y nos empieza a poner en la frecuencia con la gente que vibramos igual. Y entonces gente que conocíamos hace años, de repente nos empieza a hablar del mismo tema que dices, ¿cómo? Tú también estás en esto. Y luego llega un libro y luego llega una película y luego... Y uno voltea y dice, no manches, o sea, parece que cambié de mundo. Ahora todo me habla de lo mismo, ¿no? De cómo levantar mi nivel vibratorio, de cómo despertar mi conciencia, de cómo estar más consciente, más presente, de vivir en este gozo, en este placer. ¿Y qué pasa? Siempre ha estado allí, pero por frecuencia nosotros no estábamos en la misma. Para que entendamos, estábamos en el AM y de repente si nos subimos al FM, pues ya el AM no nos pega. <risa>
1: Yo estoy en satelita al marta. <risa> ya,
0: ya, al infinito y más allá. Al infinito y más allá.
1: Y digo, yo solo quiero reiterar que no es una cuestión de, de superioridad, simplemente son diferentes frecuencias, como dices, tengo la decisión porque hay muy buen contenido también en AM. Pero para otras cosas quiero FM o sí me gusta más escuchar a lo mejor un disco de vinil que tiene un sonido más puro, ¿no? Entonces eh, eh, es una cuestión, yo creo que de, de estar en diferentes frecuencias y que tú decidas en qué frecuencia quieres vivir, con qué energía quieres eh, vibrar, con, con qué, ajá, con qué eh, ¿Quieres ser responsable y tomar poder de tu salud o le quieres dejar tu salud eh, en, en, en las manos de otros? Y yo creo que esta es la gran oportunidad que nos está brindando este momento, que nosotros podemos ser responsables de nuestra salud. Ahora, mi pregunta eh, acerca de, de lo que está sucediendo con el COVID y este bichito en específico. Cuando hablamos de virus y de bacterias, porque no recuerdo también esto en conciencia de salud, hablábamos más de el dolor de cabeza, problemas gastrointestinales, mi dolor de rodilla, que por cierto ya nunca me volvió a doler después de tu curso. Yeah. Sí. Eh, pero hablando de estos bichitos, cuando hablamos de estos bichitos, ¿qué puedo hacer para que no lleguen a mí? ¿O estos sí no discriminan y no tienen nada que ver con este aspecto metafísico?
0: Muy buena tu pregunta, sí sí lo vimos, agarra tus apuntes, porque sí lo vimos lo que son virus microbios, este todo, todo este micromundo a mí me da un poco de ternura cuando hacen oración no cadena de oración para terminar con el virus y yo digo ay cómo crees los virus, los microbios, las bacterias están aquí desde antes que nosotros llegáramos y van a estar aquí siempre, entonces qué quiere decir un virus qué quiere decir esto una una eh, pandemia, una como lo que estamos viviendo ahorita simplemente es miedo a que me dé y si nos damos cuenta pues sí, la gente está como apanicada ¿no? porque cada vez lo, lo siento más cerca, ya se enfermó esta persona, ya se murió la otra y se nos olvida que la gente se muere, que la gente trasciende y que lo único seguro que nosotros tenemos es que nos vamos a morir, no sabemos cómo ni sabemos cuándo pero de que nos vamos a ir, nos vamos a ir. A mí me parece bien interesante porque, bueno, ¿qué es un virus? Miedo a que me dé, ¿no? Una pandemia es miedo a que me dé. ¿Y qué es una vacuna? La absoluta certeza de que no me va a dar. Entonces, si te das cuenta, sabemos de los placebos. Sabemos que me pueden dar una pastillita de azúcar diciéndome que es lo que me va a sanar y milagrosamente me sana. Y entonces ahí podemos ver el poder del pensamiento. Mm. El oye, virus lo perdón, que ataca.
1: y fíjate qué interesante porque tengo yo un doctor aquí, yo trabajo con eh, medicina energética, eh, con un doctor que se llama Michael Gallitzer, que también eh, fue doctor de, bueno, una actriz muy famosa que se curó de cáncer y demás, pero eh, él hace unas pruebitas que te hace como una prueba de músculo con un, un, un aparatito en tu mano y me dijo, oye, qué raro, pero como que veo que eres inmune al covid le digo, claro, desde que empezó yo digo, yo soy inmune. Ahora, yo no sé, y esto una vez se lo pregunté a Brian Wise, le dije, ¿es cierto lo de la hipnosis o no? Dice, eso es irrelevante. Lo que es relevante es si te funciona o no. Entonces yo lo que sí. pensé es, si este pensamiento de que yo soy inmune me funciona y me aleja del miedo y puedo vibrar y puedo ir al súper con mi tapabocas, aunque sea, pero en tranquilidad, pues... En paz. Oye me voy a aplicar ese pensamiento, a mí me funciona. Así es como funciona. Que,
0: claro, ¿viste qué maravilla? Porque es alguien de autoridad. Sí. Porque es un médico que te dice, Karina, tú eres inmune. Y Karina dice, concedido. Exacto. Sabes, Yo soy inmune. Claro, pero igualmente puede llegar. Un doctor y te dice, eh, te claro. puede dar. Y te lo
1: tomas igual, porque es la autoridad.
0: ¿cuánta, ¿Cuánta gente se ha muerto de un diagnóstico? O sea, que le dijeron algo, se la creyó y en tres días, vámonos. Mira, yo creo que la mejor vitamina, la mejor medicina que tenemos es el amor, ya lo dijimos. Pero te estoy hablando del autoamor. A mí no me gusta autoestima porque yo no estimo a mis hijos, yo amo a mis hijos. Y entonces, ¿por qué voy a hacer pichicata conmigo y nada más me voy a estimar? No, yo me amo. El amor empieza por casa porque si no, no alcanza y no jala. Uh -huh. ¿Y qué sería este autoamor? Pues trabajar en mí, Cari, primero que nada, hablarme con un con un guión diferente, ¿sabes? O sea, yo hago ejercicios y tengo ejercicios de 21 días viéndote al espejo y cambiando ese diálogo interno, poniendo tu atención en lo bueno, que tienes mucho, no nos vayamos más lejos, tenemos un cuerpo y no nos damos cuenta, el privilegio que es tener un cuerpo y que además nos da una pauta porque el órgano más grande es la piel. Y esto quiere decir que es la entrada al placer. O sea, estamos envueltos, haz de cuenta, en una sustancia que nos abre al placer o al dolor. Y hay mucha gente que se fue por el dolor. Digo, no te vayas más lejos, ¿no? Gente que se flagelaba anteriormente porque pensaba que el cuerpo era pagano, etcétera Entonces, desde ahí había una desconexión con las mujeres en la sexualidad. Digo, tú eres pro en ese sentido, ¿no? Gente con la que yo he trabajado que tenía un espejito para ver su cara y ya, que no se veía en el cuerpo y, bueno, pues mucho menos los genitales. Y entonces, de repente, como regresar a ti y empezar a tratarte bien, a tener una relación más profunda contigo, más preguntarme qué quiero, qué me gusta, cómo me siento y hacer cosas que me gusten, o sea, la gente como que no acababa de entender, bueno, pues ni modo, lo tengo que hacer, pues no es cierto, no tienes que hacer nada más que respirar, y de repente creer, bueno, voy a buscar cosas que sean divertidas, que sean nutritivas, que sean expansivas, nos hacían sentir como irresponsable. ¿cómo me puedo divertir cuando todo esto está pasando? Y yo digo, es que es la única forma de pasar esto, yo, por ejemplo, en este tiempito es cuando más he trabajado antes también la pasaba muy bien y me, me divertía mucho uno de mis deseos eran quiero hacer más contenido pues mira, gracias a esta experiencia estoy diario en las redes haciendo live y ha sido una experiencia de verdad maravillosa poder hacer una comunidad ir viendo cómo desde marzo estamos trabajando y cómo ha habido gente que se viene uniendo, ¿no?, por esta vibración, por esta frecuencia de la que estábamos hablando y que hemos hecho un trabajo súper lindo con unos resultados en los cuales sí la gente se está sanando y sobre todo la gente está regresando al amor, y, que parece como bien cursi. Claro, pero por ejemplo, tú de lo que
1: has visto, ¿cómo podemos hacer esta transición eh, digo, ahorita poniendo de ejemplo la pandemia, eh, de el miedo, ¿no? Que Digo, la pandemia pueden ser cosas genéticas, ¿no? De, del miedo a esto, a tener cuidado o precaución. ¿cómo, ¿Cómo es la transición para llegar al amor desde el miedo al amor?
0: Fíjate, hay yo creo que buenos como palomas y astutos como serpientes. Yo no estoy en la paranoia, no estoy desinfectando y lavándome las manos cada 10 minutos, porque también recordemos que necesitamos estos bichos y necesitamos hacer nuestro eh, sistema inmunológico más fuerte. Pero tampoco quiere decir que me salgo sin tapabocas, sin careta, diciéndome vale grillo, eso no existe. No, buenos como palomas y astutos como serpientes. Pero créeme que sí lo que prevalece en mí es el amor. Lo que prevalece en mí es el sentido del humor, la risa, la diversión y el no clavarme, el estar aquí y ahora. Eso es una herramienta fantástica porque lo que es el, la ansiedad es exceso de futuro, ¿sabes? Esa ansiedad uh -huh. de qué va a pasar, voy a tener, me querrá, estaré sano... No tengo idea qué va a pasar en el futuro. ¿Por qué? Porque lo estoy creando aquí y ahora con mis pensamientos. No, y además ¿Y ahora
1: la... cada vez está más incierto.
0: Exacto. Pues sí, no, porque tampoco nunca ha estado muy, muy claro, Cari. Claro, pero ahora ¿Podemos? ahora ya es
1: más evidente, digamos.
0: Pues nos lo venden más, querida. Exacto. Es diferente. Pues sí. O sea, entonces por eso pues yo me desconecto de eso. Uh -huh. Y lo que es la depresión es un exceso de pasado, Estar acá con el látigo, ay, ¿por qué hice? ¿Por qué fui? ¿Por qué dije? por qué, a ver, ya pasó. Y de verdad, el lugar más seguro es el presente. Y por eso se llama así, presente, porque es un regalo. Y justamente todo nos distraía y estábamos o en el pasado con esa culpabilidad y con esa añoranza, o estábamos en el futuro con la inseguridad y con la incertidumbre. Entonces, yo invito a la gente a mantenerse aquí y ahora presentes en amor y en alegría. Y algo que quiero recalcar es en la diversión. De verdad, diviértete. Si no te diviertes, si no es expansivo, si no es nutritivo, no lo hagas. Yo sé que suena como bien irresponsable porque pensamos, a ver, divertido, ¿quién se va a divertir? un niño, pero ya tengo 40 años o 50 o 60, ¿cómo me voy a divertir? pero no es irresponsable
1: digo, ¿Por porque, digo, pues por claro ejemplo que no. digo, en mi caso yo estoy trabajando pero ahorita nos estamos divirtiendo no, si, si no fuera divertido, no lo estuviera haciendo. No lo harías. O en vez de decir, claro. ay, ya no puedo salir tanto a restaurantes, qué flojera, tengo que hacer de comer, me divierto yendo al súper, escogiendo las verduras, haciendo nuevas recetas, como encontrar cosas todos los días que te ayuden también a, a despertar tu creatividad. Porque yo creo que la creatividad está eh, en este mismo nivel, en esta misma frecuencia de la diversión.
0: Por supuesto, y crear cosas que sean divertidas. Mucha gente, Cari, ahorita me, me comenta, ¿no? Oh, ay, me quedé sin trabajo, este no tengo qué hacer. Y yo digo, a ver, a ver, nunca en la historia había sido tan fácil inventarte tu trabajo. Nunca. Gracias a estos medios, aquí está tu tu, tu, eh, tu podcast, eh, ahí están las, las redes. Puedes vender, así sean, gelatinas, pasteles, moños para los niños, para las niñas en la cabeza, lo que sea. Y que sea divertido para ti y que sea creativo. Lo que estás diciendo es la neta del planeta porque, ok, fuimos hechos a imagen y semejanza de nuestro creador. Esto quiere decir que somos co-creadores. ¿Y qué es lo que creamos? El grandote crea flora, fauna, universos, lo que vemos y lo que no también. ¿Qué creamos nosotros? Nuestro destino. ¿Cómo? A través de nuestros pensamientos. Entonces mucha gente piensa igual esperando que un día quizás a lo mejor si Dios quiere la cosa cambie. Y eso no funciona. Tengo que cambiar mi pensamiento. O sea, si sí, mis pensamientos no son en abstracto y mis pensamientos atraen a su igual. Entonces si yo tengo miedo, si yo tengo incertidumbre, si yo tengo inseguridad, abro la puerta. Lo que estás diciendo, ok, el ego es bien chistoso, porque le dices, siéntate y se para, y le dices, párate y se sienta. Entonces, ¿cuánta gente estuvo deseando, quiero estar más en mi casa, quiero estar con mi pareja, quiero estar con mis hijos, y ahora que están es de, me quiero ir a trabajar, ya quiero que se vayan los niños a la escuela, ya quiero que mi marido se, o mi mujer se vaya también de la casa, y nos damos cuenta que, a ver, si tengo, o oh, bueno, me están diciendo que me tengo que, que quedar en mi casa, voy a, a, si tengo que cocinar, pues eso, voy a disfrutar ir al súper, voy a cocinar con amor, porque además estás tocando de un tema que efectivamente si yo cocino con miedo, enojada, triste, se lo paso. Y quería decirte cuando estábamos hablando de, de por qué el bicho, el bicho lo que afecta son los pulmones, ¿cierto? Y los pulmones representan metafísicamente la inspiración. Ve nomás qué maravilla lo que estamos diciendo. Esta habilidad que tengo de inspirarme. En inglés se entiende mejor que es insight. O sea, que es hacia adentro. Es esta posibilidad que tengo de tomar lo que mi ser me regala. O sea, aquello que yo puedo dentro de las múltiples posibilidades. Y como este ser infinito que soy de escoger qué es lo que yo quiero manifestar, entonces si te das cuenta de verdad es un regalazo y estoy creando todo el tiempo a través de mis pensamientos y sabemos que creamos de 50 mil a 80 mil pensamientos al día aquí el problema era que esos pensamientos eran los mismos que ayer antier, antes de antier, del año pasado y hace 10 años y entonces yo quiero sembrar lo mismo y tener una cosecha diferente, eso no se logra si yo quiero una cosecha diferente, puedo sembrar algo diferente. Y esta experiencia lo que nos está invitando es a siembra amor, piensa en ti, trabaja contigo, levanta tu nivel vibratorio, ponte contenta, meditar. La gente cree que meditar es vestirme de blanco, prender un incienso, una vela y una musiquita y ponerme a meditar. Yo puedo meditar cocinando. Yo puedo meditar haciendo jardinería, yo puedo meditar eh, caminando, o sea, meditación es poner mi atención en un solo punto, y claro, es un entrenamiento, ¿por qué? Porque estábamos acostumbrados a irnos o al pasado o al futuro, y si nos damos cuenta, nuestro cuerpo, que es muy inteligente, siempre habita el instante presente, entonces... En el momento que yo conecto con mi cuerpo, que yo conecto con mi respiración, que yo conecto con el latido de mi corazón, que yo conecto con cómo me siento, estoy regresando a la aquí y a la hora, que es donde tengo el poder de pensamiento, de palabra y de obra.
1: Qué belleza. Y digo, siempre que platico contigo, Marta, se me pasa el tiempo como agua. O sea, es, es tan Ay, ameno, cariño. tan rico. Me encanta. Pero todavía <risa> tenemos unos minutitos más. Y hablando de conciencia de salud, este curso que realmente a mí me dio pues digamos un cimiento muy profundo y que cambió muchísimo mi vida, platícanos brevemente en unos tres minutos qué podría aprender yo en Conciencia de Salud, o sea, de, de qué va, eh, qué voy a descubrir, que nos des un par de ejemplos para que la gente se entusiasme y realmente como yo tomé este curso hace muchos, muchos años, se animen a tomar este curso.
0: <risa> Claro que sí, gracias, Cari. Pues mira, como les decía, es el diagnóstico metafísico de la salud. Esto quiere decir por qué me enfermo de lo que me enfermo. ¿Qué pensamiento o qué emoción equivocada hay detrás? Por ejemplo, cuando la gente sana, hay un documental maravilloso que se llama Heal, ¿no? Buenísimo.
1: Que Lo ve
0: la gente y dice, ¡Wow, qué maravilla, qué impresión! Se sanó, tenía cáncer etapa 4 y logró sanarse. Y yo, el día que lo vi, de verdad me reía adentro diciendo, qué chistoso, cómo nos puede eh, sorprender que alguien se pueda sanar a sí mismo, pero no nos sorprende que alguien se pueda enfermar a sí mismo. ¿Qué quiero decir? Wow. <risa> que para enfermarse hay que meterle ganas, Cari. O sea, no a la primera. Hay que estar duro y dale, y duro, y dale, y duro, y dale. Mm. Entonces, conciencia de salud, es realmente un parteaguas, porque nos invita a no sentirnos víctimas, a no darle el poder a la fuera, sino regresar la atención a mí, no castigarme, no regañarme, no señalarme, sino al contrario, tomar la oportunidad de agradecer el mensaje que mi cuerpo me da, porque me hace consciente y lo puedo cambiar. Sí lo puedo cambiar, o sea... Yo no estoy diciendo ni invito a que no te tomes el tratamiento, el medicamento, no hagas el tratamiento, no te hagan la cirugía. No, claro que te lo hagan, si es necesario, ¿qué más da? Bendita ciencia y bendita tecnología, pero aún, aunque fueras de cuenta una cirugía estética, ¿no? Gente que le, chavas que les quitan las chaparreras, le hacen la liposucción, quedan divinas y al año, año y medio las vemos y están, bueno pero recargada, ¿sabes? O sea, no nada más les volvió a salir, sino les salió más. ¿Qué Es lo que sucede, que me pueden dar un aventón con la cirugía, me pueden dar un aventón con el medicamento, pero si yo no cambio de adentro, lo vuelvo a generar.
1: Claro, y ya es, sean y, las y fíjate, perdón, que es algo que yo, yo he aplicado en lo personal y lo aplico con, con mis clientes, es mira, vamos a ver la parte holística, la parte de tu propio poder, lo que puedes hacer tú por ti, y ya si necesitas extra ayuda, ¿no? Pues eh, recurre a esto, sobre todo para cosas pequeñitas como dolores de cabeza, gastritis y demás. Ya si estás en una cirugía, eh, yo en un par de semanas voy a tener una, una cirugía eh, de, de, de los dientes, de las encías. Y lo que estoy haciendo me es tú. ahora toda una preparación, porque cuando se trata de injerto de hueso, pues sí la ciencia me va a ayudar, ¿no? De, de, claro. En esta cuestión. Pero yo ahorita claro. estoy haciendo toda una meditación y una sanación tanto emocional energética para prepararme para esta cirugía y después todo un protocolo también energético de sanación para ayudarme a recuperar más pronto. Entonces, eh, qué bueno que mencionas que no está peleado, pero simplemente yo creo que ahí es donde viene esta medicina integrativa, obviamente aplicando los principios metafísicos y energéticos.
0: Por supuesto, porque ¿qué pasa? Me pueden operar, te digo, de algo. O sea, a mí si no me hubieran operado del corazón, pues no estaría aquí, punto. Me pueden operar de las encías. Es más, me pueden operar de los ojos. Está tan fácil porque alguien tenga miopía o astigmatismo. Pero si yo no veo qué quiere decir la miopía, que lo que habla es de miedo al futuro, entonces ¿qué pasa? Que a los 10, 15 años me regresa la miopía. Porque sí. la miopía en sí era un mensaje que me quería decir, hey, pon atención. Lo que tú estás pensando no es grato, no es eh, nutritivo ni divertido en relación al futuro. Y sabemos que la sanación, y mira, parece muy simple, es un decreto. Y siempre me dicen, ¿cómo? Nada más con un decreto. Y yo digo, a ver, nada más con un decreto se echó a perder. ¿Me explico? Cuando alguien <risa> piensa, por ejemplo, con la miopía, ¡ay, oh, está horrible! y tendré dinero, y, y me durará la salud, y mi hijo me querrá, y todas estas cosas estoy creando en mi pensamiento, claro que el futuro lo veo negro, y en el momento que yo ca cambio ese diálogo interno a eh, mi futuro, lo veo prometedor, lleno de regalos, de oportunidades, mi futuro es un resultado de lo que he estado pensando aquí, mi fut aquí y ahora, mi futuro me emociona, me ilusiona, ese mismo diálogo en positivo, es lo que me sana. O sea, sí, es lo que importante. te sana y
1: además lo que te ayuda a sostener esa salud, a sostener, digamos, que, que esa operación haya funcionado y que se sostenga a lo largo de tu
0: vida. Exacto, y entender que la máquina, que es nuestro cuerpo, que es una máquina increíble de, de ingeniería humana, está diseñada para durar mucho tiempo. O sea, Matusalem y todos ellos duraban cuántos años. Y nosotros le hemos ido empujando porque empezamos con 20 años, la gente se moría a los 40. Yo me acuerdo cuando era chiquita, la gente se moría a los 60. Y el día de hoy se muere alguien a los 60 y dices, qué joven, a los 70. Oye, estaba muy joven. Entonces, todos conocemos gente que tiene 90 y 100 años. Entonces, nos está diciendo la misma evolución que estamos yendo en la dirección correcta y que son nuestros pensamientos los que nos van a sostener y es un pensamiento de amor de amor. vuelvo a repetir Así no es. es un amor romántico sí. no es el amor a mi pareja a mi hijo, a mi país al, ¿sí? es tu propio es amor. El amor es mi propio amor, es esta habilidad que tengo yo de crear emociones positivas a voluntad Me esto encanta. quiere decir que mi punto de vista cambie de lo negativo a lo positivo En lugar de pensar me quieren fregar Siempre voy a pensar me quieren ayudar y con
1: eso vamos a terminar, mi querida Marta, porque yo quiero que se queden picados. Obviamente te voy a invitar próximamente porque tenemos muchas cosas de las cuales hablar, pero ya que hablabas de los de decretos, tu libro Decrétate está increíble para que tengan acceso. También me han preguntado mucho del ayuno del sirope y yo lo compro siempre en el centro de Marta. Así que para que estén al pendiente de todo lo que hace, que te sigan en tu Instagram, que se unan a tu comunidad... Y por supuesto que, como decías, mira, ahí está, que se unan a la comunidad, que se unan a tu comunidad y que sea tiempo de tomar el volante de tu salud y ser consciente de tu salud. Así que mi querida Marta, muchas gracias. ¿Cuál es tu Instagram? Marta con
0: T H S N Sánchez Navarro guión bajo
1: perfecto para que todos estemos atentos te agradezco de nuevo gracias por compartir gracias por ser tú por todo lo que nos has brindado y pues por todo lo que sigues haciendo eh, pues para crear más conciencia en el mundo querida
0: gracias a ti sabes que te adoro a tu familia estoy muy agradecida y pues un placer haber compartido contigo y tú dices cuándo, yo feliz volvemos a hacer otro podcast
1: perfecto gracias y a todos ustedes hasta la próxima Y vivir la vida en su plenitud empieza por la alimentación y cuando dejamos de consumir el azúcar algo sucede que nos comenzamos a despertar. Porque el azúcar ya sabemos que nos adormece las emociones, nos adormece el cuerpo, causa inflamación. Y cuando yo no me siento bien y tengo este vehículo, este templo que es mi cuerpo en, en salud total, eh, que el azúcar pues no está considerada como una sustancia que nos provoque una salud eh, integral, una salud plena, pues podemos vivir eh, prosperando. Y es por eso que en Woketo decidimos hacer toda esta variedad de postres, de eh, helados, de paletas sin azúcar utilizando el monk food, precisamente para que podamos disfrutar de esas cosas hermosas, del dulce, de la vida, pero de una forma sana de una forma vibrante y que apoye nuestro cuerpo y no lo enferme. Y abrimos una heladería en Vicente Suárez, 25 Colonia Condesa. Y para todos ustedes que estén interesados, porque también ya vendemos estos helados en diferentes eh, supermercados del país, pues vayan a roqueto.com.mx y experimenten la vida dulce sin azúcar.